0: Para o homem do campo, a meteorologia é fundamental, é a ferramenta que ele precisa para planejar a safra. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o meteorologista Franco Nadal Vilela, do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, Franco. Muito obrigado. Lembrando que toda sexta-feira tem um novo episódio do JR Agro disponível nas plataformas digitais da Record TV. Franco, para começar... Vamos falar desse tempo maluco, está todo mundo estranhando, a gente teve frio no meio do verão, o que está que acontecendo?
1: É, A gente teve aí umas ondas de frio tardias, né? é, pensando em 2022, né, a onda de frio mais forte que chegou até o sudeste, parte do centro-oeste do país, veio em maio né? e a gente teve aí um mês de junho e julho, às vezes com temperaturas acima da média. E tudo isso dentro desse cenário global com, com o fenômeno laninha aí ocorrendo, é, que fez uma distribuição de chuvas aí é, bastante ruim, por exemplo, para o extremo sul do país, no Rio Grande do Sul. Né?
0: O que é laninha e de que forma ela impacta no agro?
1: Então, a laninha é, é, um, é um fenômeno de acoplamento entre é, oceano e atmosfera. Quando eu falo acoplamento, é que é, tem uma interação muito grande entre a temperatura da superfície do oceano e a meteorologia, a, a circulação dos ventos, a, a distribuição de células de, de chuva, por exemplo. E a laninha se caracteriza principalmente pelo resfriamento de águas lá no Oceano Pacífico. E isso mexe com, com o transporte de calor e mexe com, com o transporte de umidade e a distribuição de chuvas no país, né? Então a gente está com um fenômenos de laninha persistente, mas já está na fase neutra e a gente tem uma maior chance dessa neutralidade persistir aí pelos próximos meses e o início aí do outono. Mas ele é caracterizado a laninha principalmente aí pelo esse resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, é, já o, la, o El Ninho seria o oposto, seriam águas de temperatura maior do que a média nessa mesma região. Quando você fala em fase
0: neutra, é porque ela está acabando
1: ou é. não necessariamente? A gente <risos> não. pode ficar mais tranquilo ali? É, a gente tem os modelos que... É, prevem que ela vai ficar nessa fase neutra que não é, é que o desvio não é tão grande né podem continuar ligeiramente abaixo da média mas que não vai ser caracterizado não é desvio de mais de um grau é, abaixo da média então é, vai, se de, a, a vai se aproximando da climatologia vai se aproximando da climatologia dessa temperatura isso facilita o trabalho do meteorologista <risos> o, o trabalho do, do meteorologista é é, é um é um quebra-cabeça gigante. Então, yeah. é, muitas vezes sim, mas não no momento. Você tem outros fenômenos, você tem... A, a, as interações dentro da atmosfera são bastante complexas e não são lineares, nem sempre só o aumento disso reflete no aumento ou queda disso. São, você tem que olhar para um, um mosaico de coisas. É, é, então, por exemplo, Laninha, é, nessa estação, ele prejudicou mais a, a precipitação no Rio Grande do Sul eh, e no ano passado pegou mais estados como Paraná e Santa Catarina. E esse e esse ano, nesse início de, na, nessa estação chuvosa, prejudicou mais o, o Rio Grande do Sul, onde teve quebra de, de, de safra lá.
0: Existe assim, um, olha, a linha dura em média tanto tempo não? não é? Olha,
1: são, são fenômenos cíclicos, mas com periodicidade bastante é, é, difícil de... de, de é, Alguns dizem 6, 7, 5 anos, mas são fenômenos cíclicos, né? mas não com essa periodicidade exata. Né? É óbvio que falar
0: em previsão para o
1: ano inteiro deve ser muito difícil, uhum. mas qual é
0: a tendência para 2023? O que é que o homem do campo pode esperar para esse ano?
1: Ah, então a gente teve a, vamos primeiro falando do que já ocorreu, né? A gente teve esse déficit hídrico aí que teve algumas quebras de safra aí no, no Rio Grande do Sul, principalmente no arroz. É, saiu o relatório da Conab com as estimativas de, é, de safra, por exemplo, é, a gente pode ter mesmo com a com a quebra aí da produção no Rio Grande do Sul. A chuva foi muito boa no Centro-Oeste, então Mato Grosso, Mato Grosso do Sul é uma boa normalizada no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até mesmo na Bahia aí é, culturas como feijão é, no último relatório da, da Conab mostram um, um aumento da produtividade, mas com certo atraso as chuvas demoraram. Então é, cada região do, do país respondeu de uma certa de uma certa forma e a gente deve ter algumas é, safras recordes é, mas aonde se mais sentiu parece que foi no, no arroz, aí, principalmente puxado aí pelo Rio Grande do Sul. E,
0: e para esse ano, o que, que o homem do campo pode esperar?
1: Ah, então, é, como ainda continua chovendo, é, é, você pode ter um, um, um atraso aí na, nas próximas culturas que vão ser cultivadas. Né? Então, é, mas em termos aí de distribuição de chuvas, as, que principalmente para o Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem uma, uma, uma expectativa bastante boa.
0: A gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, em um dia, em 24 horas, so, é, choveu a metade do esperado para o mês inteiro. Uhum.
1: É, o, o, uma coisa que às vezes a gente continu, é, é, que a gente tem que reforçar, que o esperado não se, nem sempre é a média que chove, né? Então, a gente tem a climatologia e em alguns pontos a gente tinha essa previsão de volumes é, acima da média, acima da climatologia. Né? E, por exemplo, no, no, no norte do estado tem lugares que choveu mais de 400 milímetros. Isso, sim, é, é, é chover a, a, acima do, vamos dizer assim, do esperado A gente esperava ali no norte do estado uma chuva é, acima da média Mas a, é, acima de 400, tem lugares que beirou aí 500 milímetros de chuva no mês de janeiro que é, que é que é muito, né? A média é o quê? 200 e pouco? É mais para o 300 Certo é, Nessa região norte do, 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 do estado Então, é, mas enquanto isso no Rio Grande do Sul nessa Choveu menos de 200 milímetros é, Que é o que chove em um mês lá entendeu nesses três últimos meses choveu menos de 200 milímetros em muitas localidades do Rio Grande do Sul então isso é um quebra cabeça então tem regiões que foram prejudicadas mas teve regiões que foram favorecidas teve regiões que teve um atraso por exemplo tem lugares que está sendo é, a a colheita está sendo prejudicada porque ainda está chovendo, tem alguma é, incidência de fungos e tudo, que prejudica um pouco a, a colheita, tem alguma quebra na produtividade. Mas em termos é, gerais, aí o, onde foi mais prejudicado realmente foi lá no extremo sul do, do país.
0: São as travessuras da laninha. <risos>
1: é, com certeza.
0: Me conta um pouco dessa, dessa parceria do IMET com o Homem do Campo, como é que funciona isso? Ah,
1: sim. O... o, o... O IMET foi criado em 1909, tá? E, e nessa época era ligado com o Departamento de Astronomia do, do Brasil, então ele foi passando por várias reformulações. Tá? Tudo que a gente não mede, a gente não tem como melhorar. Entendeu? É, a, a partir do momento que você começa a ter a caracterização climática das regiões, você começa a poder fazer um zonamento agroclimático, é, então, o homem do campo, quando você, é, principalmente os antigos, eles, eles também tinham conhecimento é, muito particular né, é, das coisas. E quando ele consegue entender o que ele tem da sua experiência... Ó, por exemplo, você vai conversar com, 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 uma, com, com eu vou falar lavrador, porque era, é um termo em desuso, mas eu acho um termo bastante, é, semanticamente bonito. Nobre. É nobre, né? Então, você vai falar com, com, com quem lavra a terra mesmo, ele sabe, ele vai falar, olha, quando a chuva vem dali, você pode esperar tempestade, você pode esperar um tempestade. Mas ali, ó, quando a chuva está vindo ali, tipo, dá uma, chove, mas depois é, é, dá uma, uma, uma estiagem, é, você tem que também entender o que ele está falando, porque eles falam que dá uma invernada, invernada pode ser é, a, é, a atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. É, que seria aquele canal de umidade que traz ventos, conectando uma frente fria. E muitas vezes eles falam, não, aí dá uma invernada boa, né? É, que é vários dias de chuva, com temperaturas mais amenas, chovendo é, é, com ciclos de chuva, que não só atendem ao ciclo diurno, né? Então fica vários dias de, aí de chuva volumosa. Então, e quando você consegue ligar o conhecimento local com a ciência, é, 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 você explica através de mapas e quando a pessoa com, com, começa a entender isso, você é, é, parece que dá um, uma, uma, uma outra coisa, entendeu? surge uma, uma, um, um entendimento e você em, com, começa a, a, a conversar. É, não querendo ser pretencioso de ensinar, não, porque assim, tal, você escuta, ele te escuta, isso é, é, é muito interessante do ponto de vista é, 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 humano, você entender as necessidades do homem do campo, o entendimento local, os pescadores também é, têm conhecimento que que se você chegar é, para conversar com essas pessoas só querendo, não é assim, assim, assado, você, é, você perde muito, ele perde, todos perdem. O IMET é o órgão... É, brasileiro, Instituto Nacional de Meteorologia, que mais é, tem estações de meteorologia, medindo é, temperatura, umidade, precipitação, insolação, né, ventos. Né? Então isso, muitos dos homens do campo sabem, quando o vento está girando por esse setor, começou de manhã ventando aqui, agora está ventando aqui, você pode esperar. Então isso é, é, vai caracterizando também o clima do Brasil e o que está sendo alterado, é, o que, que aconteceu esse ano em relação aos outros anos, em relação à climatologia. Então é, essa parceria com o homem do campo é muito importante. Qual é a tecnologia utilizada hoje pro, pelo IMET? Olha, a gente tem acesso a, 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 aos satélites é, é, globais, principalmente aí, é, consórcios dos Estados Unidos, europeu, mas a gente tem aí a, as nossas redes de, de monitoramento, né? A gente tem estações aí que transmitem via satélite. O Brasil é muito grande, poucos lugares ainda... É, é, já melhorou muito, é, mas ainda a gente tem que transmitir via satélite. Nem todo lugar tem, tem informação é, de celular, né? é, sinal de celular. E, e nossos supercomputadores que rodam modelos matemáticos, né? modelos meteorológicos, matemáticos, físicos, é, que resolvem essas equações e dão... É, mapas e, 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 e ferramentas para a gente prever o tempo e, além disso, tem outros é, modelos né, que são estatísticos, eles comparam, que daí são mais para longo prazo, para ver essas questões mais climáticas. Então, a gente precisa definir o que, que é tempo e o que, que é clima. Tempo é, um, é, é o curto. Oh, amanhã vai chover? Isso você está falando de tempo. É, mas como que vai ser... O outono, eh, em 2023, no Brasil, a gente já está falando de clima. São períodos de tempo e a recorrência do tempo é que vai gerar o clima. Então, eh, para fenômenos climáticos, a gente ainda usa o... A gente ainda não, é, é, é uma das formas de pesquisa, é via estatística, ou a gente chama de estocástico, ver como que essas condições se aproximam a, a condições que já ocorreram para a gente tentar é, prever é, chuva e temperatura, principalmente.
0: Como são determinados os alertas e com quanto tempo de antecedência é possível emitir um?
1: Olha, é, alertas como ondas de calor, ondas de frio, a gente consegue ver até com, 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 mais, é, com um período maior, talvez de uma semana, dez dias. E, por exemplo, tem épocas do ano, por exemplo, no inverno, quando a gente está sob um domínio de uma alta pressão, a gente pode até extrapolar para 15 dias e tudo. Mas agora tem épocas mais difíceis. Geralmente, as estações de transição, é, outono e primavera, são as estações de mais difícil, principalmente no início é, dessas estações, é, onde você está saindo de um modo, por exemplo, aqui no sudeste, que é chuvoso e quente passando para um inverno que é seco e mais frio. Então, essas transições, você não está num modo nem no outro ainda. Então, isso depende do local, depende da época do ano, depende do, do, dos sistemas meteorológicos de grande escala que estão atuando. Então, isso é, 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 varia muito no tempo e no espaço.
0: Em 2021, a gente noticiou aqui a criação do SNM, que é o Sistema Nacional de Meteorologia, que englobava ali é, é, o IMET, o INPE, e o CESIPAN. Continua funcionando? Como é que está esse projeto?
1: Olha, é, o projeto ele ainda não, não virou lei, né? mas a, in, a, a interação entre nós melhorou bastante. Né? Então a gente conseguiu integrar todas essas fontes de dados em mapas tá? E a nossa é, relação se estreitou muito entre, entre esses órgãos, apesar de não ter saído do papel ainda o Sistema Nacional de Meteorologia que talvez vai passar por uma reformulação porque é, talvez mude só o nome é, por uma questão técnica, mas ainda não foi. É, mas o, o, o importante é que a gente se aproximou, os órgãos se aproximaram. Então, a, a ANA chama para a sala de crise, a Agência Nacional de Águas, é, a comunicação está muito mais rápida. É, então, se estreitou muito essa relação e só quem ganha isso é a população, que a dinâmica é muito é, mais rápida. Né? Qual a
0: importância dessa integração?
1: Então, a base de dados, né, agora está conjunta, antes você precisava buscar dados é, num órgão, depois nos, nos dados, hoje em dia a gente tem acesso mútuo aos bancos de dados, né? isso já facilita. E é, na resolução, principalmente na, na, nas salas de crise, por exemplo, da ANA, é, juntam as pessoas com, com interesse com, é, comum é, para tentar resolver e tentar é, 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 ver quais são as previsões, os aspectos mais... É, 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 importantes aí para resolver algumas situações de crise.
0: Como é que o agricultor tem acesso aos boletins diários? Como é que ele pode fazer? Como é que ele deve entrar ali para saber tudo o que vai acontecer?
1: Então, ele, o, o InMet também está em todas as redes sociais, divulgando notícias é, é, e calendários de, de divulgação de boletins sazonais ou, ou boletins mensais ou previsões climáticas né, para essas estações do ano. Mas ele pode entrar no nosso site que é portal.inmet.gov.br e se cadastrar lá para receber ou, é, a previsão para um determinado local e também dá uma explorada lá na questão do CISDAGRO, que é um sistema é, agrometeorológico, onde que ele pode botar a cultura que ele está interessado, é, ver qual que é, é a, 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 a fenologia ali para aquela cultura dele, quanto que é, se espera de chuva, quanto que é, acompanhar o balanço hídrico da cultura ali. Então tem diversas ferramentas lá. E que podem acessadas, ser acessadas pelo app, também acessando a, a, a loja do, 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 do seu sistema operacional. E também as redes sociais, além do próprio site. Né? Então o IMET está no, no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no, no TikTok. Talvez eu tenha esquecido alguma, mas nas, nas maiores redes sociais. E, mas principalmente no site, onde tem diversas ferramentas disponibilizadas para o agricultor. Como é que o, o, o IMET
0: consegue ajudar na prevenção à, à devastação do meio ambiente? De que forma vocês trabalham isso?
1: Olha, é, a, a questão de, de desmatamento, é, quem, quem cuida mesmo disso é o, é o INPE, através do monitoramento por satélites e, e tem diversas equipes e tudo. Mas o IMET ele presta o, 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 o serviço de fornecer as medições locais, e de quanto tempo está a estiagem, e aí a gente vai criando índices é, de perigo de risco de incêndio, né? tem alguns índices disponíveis lá no site, de quanto tempo está é, sem chover, quanto tempo de temperaturas acima de 30 graus, quanto tempo, e isso vai criando um índice que a gente chama de índice de risco de, de incêndios. Né? Então, essas regiões onde esses índices estão mais elevados, são regiões assim, mais, é, onde se, se tem que ter um monitoramento mais contínuo, porque se começa um fogo ali, ali é, você tem uma tendência, de, 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 conforme as condições meteorológicas, disso se propagar muito rápido. Né? Então, dessa forma, é, as, é, qualquer um pode entrar no site e ver aonde que estão tá os maiores índices aí de risco de incêndio. Hoje são quantos
0: meteorologistas no IMET?
1: Olha, é, eu não sei esse número exato, mas deve, a gente deve estar tá aí com uma faixa de, de 50 meteorologistas.
0: Como é que é feito o trabalho de vocês? Assim, claro, reduz, <risos> de uma forma concisa e didática, como é que vocês trabalham?
1: É, a gente tem a sede em Brasília. E, e, e estamos diz, é, divididos em distritos, né? Por exemplo, o meu distrito aqui é o sétimo distrito de meteorologia e a gente cuida de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Daí você tem meteorologistas que estão vendo a informação é, 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 das estações meteorológicas, é, é, de, é, passando isso para um sistema internacional, porque o que, que acontece? A, a, a meteorologia não tem fronteiras, né? E o... Em MET, ele é representante de Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão da ONU, né? da Organização das Nações Unidas. Então, como, é, então as informações, por exemplo, o que acontece no Uruguai, afeta o que o Brasil o que acontece no Brasil vai afetar também não a, tem um muro a Bolívia, ali né? não tem a, a, a meteorologia desconhece fronteiras né? então essa rede antes de existir internet já existia um intercâmbio de informações meteorológicas muito grande né? inclusive <risos> em tempos de guerra por exemplo como, quando houve a guerra das Malvinas o Brasil é, ficou sem imagens de satélite porque é, Uma questão a, a, estratégica, é né? era entre a, a Argentina uhum. e a Inglaterra e o Brasil foi, foi prejudicado então, é, hoje em dia isso é mais difícil de acontecer pra, pelas, pelas cooperações e tudo mais, mas você tem é, toda essa, e isso precisa ter o meteorologista olhando a, a qualidade dessas informações, fazendo é, estatísticas, criando é, é, boletins e você tem também a previsão do tempo, né? Você é, é, tem os meteorologistas que diariamente se reúnem para discutir. É, todo dia de manhã tem uma discussão, o um nosso briefing, sobre as condições e sobre aonde a gente vai publicar esses alertas de tempo severo, né, que pode ser de chuva forte, é, ventos fortes, pode ser de, de previsão de, de geadas. Né, isso tem muito impacto na, é, ou ondas de calor, ou ondas de frio, né, ou declínio acentuado de, de, de temperaturas também. Aqui em São Paulo, por exemplo... Toda vez que a temperatura baixa, acho que de 14 ou 10 graus, a Defesa Civil vai é, é, às ruas é, tentar é, recolher as pessoas em condições de, de, que moram nas ruas para abrigos. Né? Então, tem uma série de operações. Então, é, dessa forma, a gente tem meteorologistas trabalhando com previsão, com, com bancos de dados, a parte agro é, meteorológica também, fazendo essas, esses, esses boletins agroclimatológicos mensais, é, semanais também, para o agricultor. E também tem a parte climática, que aí principalmente é, entra a, o prognóstico climático. A gente começa a chamar de prognóstico é, quando é mais é, um período maior, né? que é o prognóstico climático, que aí são os modelos estatísticos é, que a gente roda também lá em Brasília.
0: Como é que era o trabalho antes de toda essa, essa tecnologia que a gente dispõe hoje?
1: <risos> Olha, era, era muito mais difícil. Você tinha é, teletipos, né? Acho que os jornalistas de antigamente também... É, para receber uma, uma imagem de satélite do, demorava é, horas. né? Às vezes, hoje? Hoje você tem aí... É, você tem as, hoje satélites que às vezes para uma região específica, ele pode ter um scan aí, um, uma varredura de um minuto, né? Mas é de uma área delimitada. Mas hoje em dia, as ferramentas são muito, muito mais rápidas, né? Antes você produzia... O meteorologista tinha que traçar as cartas, os campos de pressão, os dados do mapa ali de temperatura, pressão, chuva, os fenômenos registrados, traçava isso na mão, pegava o código, que era transmitido por telegrafia, né? era é, tinha as estações meteorológicas muitas delas tinham é, telégrafos onde se transmitia é, via radiofrequência mesmo e daí a, é, depois foi desenvolvendo as máquinas mas muitos meteorologistas, meu pai também é meteorologista e ele é, ouvia as, é, essas transmissões é, da Argentina e ele ouvia <risos> e já ia plotando no mapa uma, uma habilidade que eu não tenho eu não tenho essa habilidade mas é, de qualquer forma isso, é, é, hoje a, a gente pratica um pouco disso na faculdade, pelo menos ainda quando eu estudei a gente fazia é, esses traçados, né, mas é, isso é bom a gente, é, é, às vezes, é, lembrar disso para ver quanto que, que evoluiu a, a ciência, né.
0: Bom, pelo que você me contou aí, dá para adivinhar como é que você caiu na meteorologia. Né? <risos> foi, foi, foi influência ou foi livre e espontânea pressão? Do não, do não, não, pai. meu pai,
1: muito pelo contrário. Ele falou, não, vai fazer alguma coisa que vai dar dinheiro. que Não, <risos> não sofre, é, né? não, não vai, vai sofrer. Mas, mas é ali, quando, desde criança, acompanhando ele, com aqueles, uhum. ele, escutando transmissões, ele tinha rádios valvulados e tudo mais. E foi aí, talvez ele tenha sido o primeiro meteorologista civil, né? Do Brasil, eu fui ainda formado fora que não existia faculdade, é, não existia universidade com, com, com meteorologia no Brasil, e, mas tinham bons meteorologistas é, na, na, na Força Aérea, por exemplo, na Marinha, é, mas civil, acho que talvez meu, meu pai foi o primeiro a, 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 com, com diploma de, de, de faculdade aqui a trabalhar no Brasil. E o que te atraiu? Ah, foi justamente isso, a, 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 esse conhecimento, ele era chamado para prestar auxílio para pessoas que iam, é, desde o Amir Klink até escaladores do Everest, expedições antárticas e, e essa... É, porque, na verdade, a meteorologia, ela está por trás de, da vida de todo mundo, todo mundo, é, uma hora, <risos> vai precisar. E mesmo que você não use o serviço diretamente do Inmet o IMET está subsidiando as informações que é, outros centros, empresas privadas, estão é, é, se baseando nessas estações do, do IMET. Hoje em dia, o IMET é, tem, tem centenas, aí, tá, vai se aproximar aí de é, é, talvez de, um, um, de mil estações é, é, no Brasil. Ô, Franco, o nosso tempo passou rápido, então é um bom sinal. Eu queria agradecer a sua Eu, participação aqui no JR Agro. Eu que agradeço a oportunidade. O
0: JR Agro é o seu espaço para saber as novidades do agronegócio. Toda semana a gente recebe um convidado especial. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.